0: Thank <laughs> you. Águelas es el relato de una huida. Con apenas 15 años, la narradora se escapa de un internado francés junto a Federica, la compañera de la que se ha enamorado. En su fuga, las dos adolescentes logran cruzar la frontera, atravesar la España de los 80 y recalar en el pueblo costero de Murcia que da título a la novela. En su periplo, recibirán la ayuda de un elenco variopinto de personajes más o menos bien intencionados hasta dar con Alberto, un profesor de filosofía que las acogerá sin hacer preguntas. Con una prosa sobria y evocadora, flogerín nos cuenta en su primer primera novela el despertar sentimental, erótico y vital de su joven protagonista y retrata el doble significado amargo y jubiloso del amor en la adolescencia. Bueno, hoy estamos aquí en Inal Radio, en eh, El Artisteando, <risa> para hablar de la novela de Floguerín Águilas. Flo, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muchas gracias Ana. Muy contenta de que estés con nosotras y sobre todo pues contenta para que nos cuentes todo lo que se pueda contar sobre esta novela porque nuestras oyentes tienen más posibilidades de conocer a autoras como tú y desde aquí es lo que los lo que nos gusta, pues sugerir, recomendar novelas como, como, la, como la tuya. Flo, ¿cómo empezaste a crear Águilas?
1: Mira, Águilas para mí fue un, un, una cuenta pendiente, básicamente te podría decir eso, porque es la primera novela que publico, pero es la tercera que escribo, y sin embargo es la primera que yo quise escribir, porque cuando está basada en una historia real, que me sucedió a mí, si yo soy la narradora de esta novela, aunque evidentemente distorsionadísima por la edad y también por el cambio de idioma, ¿no? de, de, que es una de las partes de la novela, el tema de este aprendizaje del castellano. Yo soy francesa, escribo que en es castellano, eh, que es una cosa un poco extraña ¿no? a lo largo de, de los años. Entonces, es, un, es una cosa que yo quería hacer y, y en un momento dado pues, encontré el momento, no sé por qué no sé muy bien por qué. Te podría decir que quizás tiene que ver con parte de, de, de cómo me planteé la estructura de la novela eh, que tiene que ver con los puntos, digamos, en común curiosamente, ¿no? Que puedan tener la pubertad y la menopausia. Yo tengo 50 tacos, ¿Sí? contando una historia de cuando yo tenía 15. decir si Parecen puntos opuestos y final, al final no lo son tanto. Si te puedes rascar, en realidad son bastante parecidos en, en muchos aspectos. Entre otras cosas, porque a ver, tú cambias a lo largo de toda la cierto, pero en esos dos momentos uh, concretos, pues los cambios eh, se inscriben en tu cuerpo, ¿no? De repente todo tu, digamos tu rutina eh, diaria de relación a tu aseo, te... <risa> sí, 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 joder, pero eso que pasó y esta mancha y esto, esto y cuando tú eres prepuber, pues de repente eso te empiezas ir pelos, tetas. <risa> eh, tienen muchas cosas en común. Es lo que se trata del asombro, ¿no? del asombro de estar vivo. Y entonces pensé que era un buen momento para contarlo. Era una cuenta pendiente. ¿no?
0: Claro, digamos ahora en, la, en, la en el momento de tu vida que te encuentras es como que has sentido la necesidad de contar la historia que te pasó cuando te Tenías 15 años, ¿no? que Águilas es es, narra una huida de, de, tu, de ti y de, y de Federica, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho, te quiero decir, la, 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 yo, yo cuando me planteé escribir esa historia me quedaban muy, muy pocas cosas concretas, o sea, imagínate, son muchos años, ¿no? Sí. Entonces tenía flashes, así en su mayoría visuales, y decidí usarlos y usar estrictamente esto, o sea, en esa... Digamos, en esa novela, contrariamente a otras que me planteé, me propuse realmente no inventar nada, o sea, intentar ser lo más sincera posible y por tanto trabajar con unos fogo, fogonazos de luz, un, un, unos recuerdos que me quedaban de esa época y a partir de ahí pues, usarlos como si fueran como la, las heridas del cuento de Anderson, ¿sabes? que iluminan en la escena de una manera muy breve, muy fuerte, ¿no? muy, muy intensa y de nuevo se apagan. Y por eso lo escribí como si fuera, de hecho, si tú lo miras, son como una colección de instantáneas, ¿no? Tal cual. Yo de hecho, la, la, la llamé Polaroid, ¿no? Cuando, cuando me puse a escribir, le dije, voy a montar una cole de Polaroid. Pero lo que sí te puedo decir como intención es que esta vez no me puse ninguna máscara intenté escribir desde lo que yo tenía y nada más que lo que yo tenía. Y ver de aquí lo que salía, ¿no? Que en otros proyectos a lo mejor tú tomas otro... O otro planteamiento ¿no? creativo en lo del juego contigo misma. En ese caso fue así. Ahora que te diga que yo digo la verdad, eso ya es demasiado. O sea, es otra cosa. Yo, quisiera intenté ser. Eh, también estoy trabajando con un material que tiene 35 años. Eh, si estuviera en el sur de España, en mi casa querida, la Alpujar, te dirían que es un argumento que tiene el huevo negro. está, está, de está, está hace muchos años. Entonces, eso.
0: Claro, o sea Pero, que muchas de las cosas que cuentan pues pasaron de verdad, ¿no? porque es tu historia, que la estás refrescando en, en águilas. Otras quizás tenido que ir a otros lugares de, de ti para, para recuperarlas y ponerlas en el, en el papel.
1: Es que es muy curioso, ¿sabes? Porque cuando me planteé este juego, este juego de usar esos flashes de memoria como si fueran uh, realmente instantáneas, ¿no? Y, y, de hecho, los títulos son esos flashes. A veces me salieron no tan incómodos como una tía pelando una patata. Digo, ¿qué diablo hago con eso? Entonces, <risa> pero, pero realmente intenté pegarme a eso. Y, sin embargo, me di cuenta en el proceso ¿no? de escritura de la novela que las relaciones entre memoria y ficción son loquísimas, porque... De repente esos flashes que te conté sí. Empezaron a aparecer más A veces soñando, pero a veces andando por la calle O haciendo la compra en el mercado En las situaciones más verosímiles y naturales Cotidianas si, si Ahí empecé a preguntarme si realmente Esas memorias que me venían eran reales O si eran justamente pues, Otra vez volviendo a la fotografía ¿no? Como esta, esta foto que te enseña la abuela Y te cuenta 40.000 veces De cuando tú tenías 4 años Y al final te parece que te acuerdas de la escena Pero al final te acuerdas de la foto y del relato de la abuela no de la seno exacto pues hay, hay, este, hay esta duda, ¿no? Por eso te digo que yo intenté ser sincera, pero que no pretendo decir la verdad, porque no es lo mismo. Porque el, memo el material de la memoria, sobre todo con, tanto, con tanta distancia, no en su, mismo en su misma manifestación, ¿no? Tiene algo que se te escapa. Si te digo la verdad, yo creo que contando, pero tanto en libro como en oral, si tú cuentas algo que de alguna manera no se te escapa, vas a ser aburridísimo Claro. O sea, eso es un poco la paradoja, ¿no? Tiene sí. que escaparse algo
0: de ti, porque si no...
1: Aburres al personal, es así. Y a ti. No. Uh -huh.
0: Para escribir la novela, ¿cómo, cómo lo has hecho? ¿Eh, ¿Has ido apuntando las ideas que te venían? ¿Las has escrito toda de un tirón o has necesitado diversos tiempos?
1: Mira, yo la escribí por capítulos. Por o capítulos. Sea, uh -huh. Sí, como te conté lo de la por empecé a hacer el registro de cuántos cuántos flashes me quedaban para cada estación digamos, de este viaje y cómo los ordenaba. Eso es digamos, mi, mi trabajo de ajedrecista, ¿no? decir, cómo cojo el material y lo, y lo pongo en marcha. Cuando escribo, y te digo ese es mi tercer proyecto, por tanto he pasado por esa especie de, de obsesión ¿no? que te, te permite estar tres o cuatro meses atada a la pata del escritorio, <risa> lo que necesita para sacar un manuscrito cuando apareció una voz, ¿no? en ese caso apareció mi voz de los uh, 15, iba contando en ese formato, ¿no? en ese formato como, de, como si fuera una morcilla de instantes, porque no me permití medir algunos trucos, por ejemplo, me prohibí los diálogos, porque es lo que mejor me sale, entonces me prohibí los diálogos, eso fue una primera, y lo otro es que trabajé con un tiempo oriental, que es un tiempo fotográfico, buscando digamos una unidad de cada postal, que también cerrara, que tuviera su propia identidad, pero me propuse encadenarlas de forma estrictísimamente cronológica, aristotérica, es decir, no, no me permití ningún flashback, ningún, ninguna elipsis, trabajé en un presente como si estuviera ahí, mm -hmm. en un presente histórico. ¿no? Eso fue un poco la tensión que a mí me, me dio la forma, un tiempo oriental adentro de un marco occidental por decirlo de alguna manera. Y como te encontré al final de cada capítulo pues me encontré con un acantilado. Me acuerdo de esa sensación. no Dice, bueno, ¿y ahora cómo sigue? Porque los primeros capítulos de la novela son como un Telma y Luis. ¿no? Es una aventura.
0: Total, sí, sí.
1: Las dos muchachas están en el tren, ven un montón de cosas, la narradora aprende el idioma, tiene un montón de cosas para mirar. Y cuando llegué al momento en el cual se quedan paradas, porque encuentran cobijo de verdad, dije, ¿qué diablo hago ahora? <risa> ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo sigo con eso? ¿no? Porque, y entonces se impuso una cosa muy interesante que fue, que yo de repente dije, claro, estoy contando una fuga de dos muchachas. ¿no? Eso es una de las aceptaciones de la palabra, fuga.
0: Fuga. Uh -huh.
1: Una fuga, una huida de dos muchachas de un internado. Pero también la fuga significa un punto de fuga ¿no? en, en, arquitect en, en arquitectura. Es como un... un Pasar de un punto de vista muchísimo más amplio, muchísimo panorámico, si hablamos de fotografía otra vez, un ojo de, de pez, ¿no? una, una visión muy, muy grande, muy amplia, a una cosa cada vez más cerrada, como por eso se llama línea de fuga, también lo que te da la perspectiva en, en, en pintura. Entonces pensé en esa aceptación de la palabra, y después pensé, después, tengo muchos amigos músicos, te conté que escribo canciones, y pensé, le voy a pedir, preguntar a los colegas cómo es lo de la fuga musical. Esta de back, ¿no? O sea, ¿Cómo va? ¿Cómo es la estructura? Me interesaba. Entonces me explicaron de que era como un motivo y un contrapunto que va cuatro tonos más para abajo. ¡Wow! Y dije, ya está, ya lo tengo, che. Venga. Ya está. Claro, o sea, tengo, sea, tengo que trabajar en esos dos planteamientos, ¿no? Un punto de vista cada vez más sesgado, como, como esas líneas de fuga que tú tienes en los cuadros eh, antes de la pintura de óleo, ¿no? Que, que trabajan con capas para llegar a. a esa sensación de profundidad y, también, y, y el tema de la fuga, de si voy a trabajar con un lenguaje muchísimo más intimista, muchísimo más grave, de alguna manera también, en una onda casi de aforística, ¿no? que, que busque el aforismo, que busque el. el y ahí aparece el tau, y, y bueno, y, me, y salió así. Pero no, no, si te digo la verdad, no, yo no, eso no lo tenía planteado de, de antemano, ni mucho menos, mentira o sea, muy sobre la marcha Ajá.
0: es una historia de amor, ¿verdad? una historia de, de descubrimiento
1: sí, es una historia de amor y a mí lo que me interesó es que la protagonista la narradora, cambia de forma de amar y cambia de idioma a la vez entonces hay una, inten hay una intención, por mi parte en tu caso, no sé hasta dónde se aprecia pero después de está en común después está en, en, en espejo de, de, de lo idiomático y de lo sexual, uh -huh. como, como, como dos formas de comunicación que cambian a la vez. Eso fue un descubrimiento también, porque, claro, yo mi voz de los 15, imagínate, llevo viviendo aquí pues, casi desde entonces, en un paréntesis, paréntesis corto, yo vivo aquí fijo ya desde el 93, eso fue en el 86. Si lo miras a la luz de hoy es poco tiempo, ¿no? Entre una cosa y otra. Pero claro, buscando amigos de los 15, dijo, claro, ese de los 15 mía, no hablaba castellano, yo no me acordaba. <risa> claro. <risa> fue una, una evidencia en plan Montesor, bueno, de, de dinosaurio, ¿sabes? Como tú dices, entonces, claro, a partir de aquí pues, empezó un, un juego, un juego que ponían en, en digamos... Sí, en espejo, esas dos identidades ¿no? de, de renacimiento. Es decir, Bueno, se puede amar de, desde otro lugar, también se puede hablar con otras palabras. ¿no? Sigo hablando con ellas, con ambas. O sea, que, a una es, hora,
0: a una hora después de escribir una hora, <risa> sí. y... Una cosa, ¿lo pasaste bien escribiendo?
1: Bueno, eso es una pregunta no sé si bomba, menir o tótem. O sea, <risa> que hay que elegir. Eh, lo pasé bien, sí, y lo pasé mal. ¿Te Volver a ponerte ahí, en el lugar donde tú, te, donde tú Amaste por primera vez sin saber lo que eso significaba. Te ponen en un sitio de, de una extrema fragilidad, si lo quieres hacer de verdad. Te ponen en un sitio estúpido, romántico. A mí me afectó la vida actual, te quiero decir. No, no fue indemne, ni mucho menos. Fue un punto de partida y retorno a la vez. Es loquísimo, porque todavía no lo explico. Pero, pero fue una cosa así, parecida y contradictoria. Como la menopausia y la pubertad, a ver, volvemos a lo mismo. <risa> sí, sí,
0: Sí, las dos cosas se, se tocan bastante ¿no? y tienen bastantes eh, cosas en común.
1: Sí, sobre todo si le intentamos sacar todo el peso que tiene que ver con lo el éxito, lo conseguido, lo productivo, o muchas cosas que hoy en día están muy, muy, muy fuertes, ¿no? muy potentes en el relato de cualquiera. Uh -huh. Intentar apartarte de esta, de, esta, de esta manera de contar es muy complicado.
0: ¿A quién te gustaría que llegara tu novela? ¿A quién te gustaría que, que leyera Águilas? Mira, es para eso sí que
1: tengo una, una respuesta clarísima, porque la tengo desde que escribí la novela. Yo escribí esa novela para chavales y después me dijeron todo el mundo de que como tiene sexo explícito, pues no, 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 no le puedes llegar a los institutos porque todavía no podemos... Haciendo una teta sin que te la yeah. borren, ¿no? Yo considero que aquí las tiene, sí tiene sexo explícito, sí tiene sexo que no pretende ser, digamos, David Hamilton, que no tiene una bruma que difumina todo lo que pasa, no es mi intención, pero también pienso que es un sexo, en ese caso, que corresponde al momento que estás narrando, o sea, que es un sexo muy, muy, muy inocente, muy, muy, muy reciente, ¿sabes? Yo he trabajado en otros proyectos, en un tratamiento de lo erótico muchísimo más bruto, de alguna manera. En águilas creo que, que a veces me ponen coloradas yo leer eso porque es, es muy tierno.
0: Sí, <risa> no, sí, no. pienso lo tiene mismo. Punto,
1: mm. Claro, tiene un punto de la ternura de la, de la época que estoy buscando. Entonces, a, a mí no me parece, no me parece y más en la época que vivimos de juegos, videos y yu porn y, o sea, Imagínate, viví un año en China, YouTube no lo puedes acceder, pero you porn sí. Wow. O sea, yo creo que, que, que es una hipocresía. O sea, que, que, que este libro podría llegar perfectamente, no te digo aquí a chavales de 10 años, te hablo de chavales entre los 15, más o menos de la edad de, lo, de, de los protagonistas. Claro. O sea, uh -huh. alrededor de los 15 años. A mí lo que me haría muchísima ilusión es que chavales de la época que pueden hablar de ellos mismos, definiéndose no binario, me puedan explicar cómo leen eso hoy. ¿Sabes? ¿Cómo leen la historia de ellas dos? Pero también cómo leen la historia de Alberto y Emilio. ¿Cómo leen a los pájaros? ¿Cómo leen a, 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 al aprendizaje de un idioma y de otro idioma? ¿Cómo? cómo, cómo, cómo o sea, eso me apasionaría, me encantaría. Que, que, que me puedan abrir en la puerta, institutos. Claro, eso es lo que realmente me, me encantaría.
0: Tendrías que montar un club de lectura en, en algún mm. instituto, ¿no? Y, y después de leer el libro, pues, no sé, hacer estas preguntas, ¿no? Que son súper interesantes, ¿eh?
1: Ojalá, no ojalá, mm. ojalá, salga Yo, la verdad, es que soy un poco como eso que me pasa entre los dos idiomas y los dos, ¿viste? Como que la, la, siempre de, de, de toda la vida, todo el tema de las identidades lo estuve siguiendo con. Con, con mucha atención, evidentemente, ¿no? Pero te repito, tengo 50 tacos veniendo sí. de un mundo donde Internet no existía. Hoy en día parecemos dinosaurios. <risa> eh, entonces, hay algunas cosas que sí me interesaría intercambiar con pibes desde un lugar de tranquilidad. O sea, que no tengamos que, que, que declamar ni que reclamar nada, sino más que encontrarnos y preguntarnos realmente cómo es para ti hoy, cómo fue para mí ayer. Te lo digo porque me pasó... Una cosa, viste, de Peña que, por ejemplo, piensa que Nazario es un, una persona que le hizo un flaco favor al, al movimiento porque retrató a Narcoma como una prostituta, ¿no? Tuve esa discusión hace poco Ajá. con muchachos muy jóvenes de 18 años. Y yo, da la casualidad que Nazario era mi vecino eh, en Barcelona, o sea, que, que, que lo conozco muy bien, que uh -huh. yo era muy amiga de su, de su pareja, que falleció Alejandro. Y cuando veo esos muchachos me da una pena in, infernal porque... Pienso, claro, me encantaría poder ser un puente o poder encontrar de alguna manera a través de esa novela encontrar un puente entre una generación que, que de alguna manera conoce, la de esta, conoce lo que pasó en Estados Unidos pero no lo que pasó en su, propia, en su propio lugar, ¿no? Y lo, y lo puede reinterpretar desde, desde otro... Y darle a esta gente que todavía está viva y coleteando pues el, el, el espacio que se merece. Que a Danzario y a Alejandro le partían la cara todos los días saliendo al barbar, ¿sabes? Sí. Y hoy en día es un muchacho con 18 puede montar un... Una presentación de PowerPoint con una oratoria envidiable, de verdad. A mí me dejaron flipada y admira, los admiro. Pero me parece que, que, que es importante que haya, que haya un, un enlace. Que antes de Internet no sea la prehistoria, que no sea lo mismo el holocausto que, que el medio de Evo. Si <risa> no nos vamos, nos
0: vamos al carajo, de verdad. Flo, cuéntanos cómo fue el contacto con, tu, con la editorial Dos Bigotes.
1: Uh, eso fue bastante loco. Uh, ¿Sí? <risa> porque claro, yo tenía ese manuscrito hace un montón de tiempo y lo mandé a, nada, a dos editoriales que no me hicieron ni puto caso y como que pasé de todo y, y encima tenía un informe de lectura de Luis J. Martín que fue mi tutor en, en un máster de narrativa que yo hice aquí en Madrid y le encantó la novela y me, me hizo un informe de lectura que era como un pasaporte y yo como una boluda pues me tiré tres años sin mandarlo a ningún lado, más que a dos editoriales, te repito que no me hicieron caso y ahí lo enterré y seguí a lo mío, yo trabajo en producción de Teatro. Entonces, claro, voy saltando de acá para allá y que Bueno, eso no interesa a nadie. ¿A quién me interesa la historia de amor de dos muchachas en los años 80? Me dirás. Tenía un poco de esa onda dice, Como que no, que no era muy actual. No, no. Y, y nada, y bueno, eh, en un asunto así como un revoleo, me puse una tarde entera a buscar la editorial que me gustaban. Seleccioné 15, lo mandé y el día siguiente tenía 4 respuestas. Wow. Para la semana tenía 6. Y encima pude elegir. ¡Qué bien! Y, y fue, o sea, fue una cosa de decir, si ¿soy o te lo hace? O sea, que no, no. Y nada, conocí a, a Alberto y Gonzalo, que, que me encantaron su forma también. Piensa que yo soy una gabacha que escribe en castellano y que aprendió con argentinos y que tiene una gran parte de su vida en la Alpujarra de Granada. Y por tanto tiene un español completamente Frankenstein. O sea... <risa> Para bien y para mal. Y entonces, claro, por el, por ese lado yo públicamente lo hago cada vez que puedo. Se lo agradezco muchísimo a mis editores haberse tomado el tiempo de, de realmente rascar y sacarme el, el uso del, del pasado simple cuando aquí se usa el, el, el compuesto y ese tipo de cosas que... que que tienen que ver con un castellano tan bastardo como yo. Y la verdad es que les estoy muy agradecido. Y por el momento, la verdad es que el libro tiene muy buena, muy buena acogida. Estoy muy contenta. Al mes lo reimprimieron. Sí. O sea, Hicieron una segunda edición. Uh -huh. Y tengo amigos muy distintos, ¿sabes? Que van desde, pues eso, gente que trabajaba en el mundo rural, en la Alpujarra, hasta tenía que trabajar en, digamos, lugares reconocidos o famosos del mundo del teatro. Y me están volviendo, pues... Feedback muy interesantes que van desde que se lo leen de un tirón. Eso Así. es una de, uh, de las cosas que, siempre, que vuelven con mucha frecuencia. Pero también cosas que me alegra mucho es que hay gente que no tiene nada que ver con el sí. mundo LGTBI, que me está diciendo que le, que le suena su, en sus recuerdos de adolescencia y en sus recuerdos del primer amor, ¿no? O sea, del color y del tamaño y de, y de, 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 de los rombos que sea. Y, y eso de alguna manera me, me pone muy contenta. Porque también tengo esa sensación como miembro, de alguna manera, de una persona que no tiene una sexualidad esperable, creo que se puede llamar así, sí. el hecho de que incluso gente que viene del mundo, entre comillas, gay friendly, no te hable de esta gente, sino que, se, que lo pueda incorporar como... como se puede dudar, puede tener sus guiños y sus dudas y sus, y sus cómicas a la huerta, o sea, que sea una cosa como... que la se empatice de verdad, ¿entendés? Y, y eso sí me pone contento
0: ¿Y si fuera una canción, Águilas, qué canción sería? ¡Uh! Ahora me ha pillado
1: <risa> <risa>
0: Piensa a ver
1: Uf. si se te ocurre alguna, no sé Bueno, aún, lágrimas Negras quizás <risa> <¿También>? <risa> Un bolero, un bolero, ¿no? Sí. O sea, yo creo que, le, le, no voy a hacer un spoiler, pero creo que le, el capítulo que cierra Águilas podría reclamarse de esa canción, o sea, lo que uno quiso ser y no fue, o, pues uno no puede ser lo que quiere ser, eso es una puta mentira, tú eres lo que puedes. <ríe> Exacto, <junto.
0: risa> no. sí, sí. sí, sí, o lo que te dejan ser o lo que puedes ser, ¿no?
1: Sí, por eso, o sea, hasta, hasta, hasta ahí, ¿sabes? Sí, bueno, yo, yo hago lo mejor que puedo, pero es lo que puedo, o sea lo que quiero es infinito
0: Flo, dejamos aquí la entrevista si te parece, felicitarte por, por el libro por la manera en que está escrito para mí es muy, muy honesto, muy sincero me ha llegado muchísimo sobre todo en cómo lo, lo has montado ¿no? con los capítulos más largos y luego los capitulitos en medio, que no sé cómo se llama eso como tú dices, cortitos que son flashes que cada uno encierra cosas bonitas, no sé
1: me alegro mucho que te haya gustado ¿no? la verdad. Que me, me pone muy feliz que le llegue a la gente ¿sabes?
0: Lo he disfrutado muchísimo, lo, lo he leído en una, una, en una tirada, ya te lo comenté. Cuando voy a trabajar, que voy en tren, que son casi tres cuartos de hora, pues fueron uh, los... Tres cuartos de hora más, más bien disfrutados y. Vaya, que, que, que me aislé totalmente de lo que pasaba en el, en el tren y no me dio cuenta y ya estaba, ya estaba en la parada. Flo, muchísimas gracias por estar con nosotras en, en Inau Radio. Felicitarte otra vez, gracias qué pesada que soy, por el libro y espero que sigas escribiendo más novelas o haciendo teatro, que es que lo que haces también, ¿no?
1: Sí, sí, no, tengo un par más ahí en el cajón, a ver si salen a la luz.
0: Ojalá ojalá, sí. ya te contaré muy bien, pues un abrazo y nos escuchamos muy muy pronto
1: dale, muchísimas gracias Opa, por el tiempo y el espacio
0: gracias a ti Flo, que vaya muy bien un abrazo grande, chao chao